0: Les doy la bienvenida a Abro Hilo, el podcast oficial del Club del Erizo. Acá encontrarás información, debates y análisis sobre la realidad argentina y del mundo. Al igual que cuando hablamos en el capítulo sobre Venezuela que hicimos hace poco, Chile también presenta un año o unos años bastante tumultuosos de alguna manera, porque se vienen dando situaciones eh, a observar, eh, no solo por, por el propio país, sino también por la Argentina y, y por los demás países sudamericanos, porque este año se van a celebrar elecciones presidenciales en el vecino país. Chile viene de algunos años en donde hubo fuertes conflictos sociales, reclamos, gente en las calles, y un gobierno tratando de responder a esos reclamos de la mejor forma que le salió. En estos tiempos también hubo una reforma constitucional y hay un proceso de reforma constitucional en marcha en este momento y todo eso nos lleva a este momento en el que se va a definir quién va a liderar el país por al menos los próximos cuatro años. Es por esto que en el Club del Erizo nos pareció interesante analizar el caso de este país y poder charlar de lo que va a acontecer en las próximas semanas. En el día de hoy contamos con la presencia de Facu Pivetti, estudiando de, eh, de Relaciones Internacionales, ya ha estado en otros capítulos, un erizo más. Y también, así como siempre, solemos traer erizos de, de diversos lugares y, y siempre invitados nuevos. En este caso contamos con la presencia de Leandro, así como lo fue Marcos en el capítulo de Venezuela. Él es un erizo, pero él es de Chile, de Santiago. Y hoy lo trajimos porque justamente queremos que nos cuente un poco la situación que está viviendo su país, qué es lo que va a pasar en las próximas semanas y cómo llegamos a esta situación. Muchachos, muchas gracias por estar acá, bienvenidos.
1: Hola, eh, me presento, soy Leandro, me... <ríe> un saludo de Chile a todos.
2: Bueno, muchas gracias a la audiencia por estar del otro lado, muchas gracias por estar escuchándonos, y bueno, espero que puedan disfrutar este capítulo y sobre todo de, de lo que nos va a contar alguien que lo vive en primera persona como, como Leandro, la realidad de su país.
0: Bien muchachos, eh, me gustaría antes de pasar al tema principal que es un poco las elecciones y todo lo que se va a definir en estas próximas semanas, me gustaría saber un poco, Leán, cómo llegamos a esta situación, digamos, eh, cómo llega Chile a las elecciones eh, del 21 de noviembre, eh, en qué situación, en qué contexto social nos encontramos, y sobre todo también ¿qué, en qué situación política se encuentra, digamos, porque de momento parece que esto... Está un, un caos o, o todavía no se sabe de forma clara, digamos, qué, qué puede pasar el 21? Si querés, nos gustaría que nos comentes un poco a nosotros y a la audiencia qué es lo que está viviendo China en este momento. Bueno, eh, en primer lugar, eh, me gustaría
1: decir de que este proceso es, mm, como, como persona estudiante de Ciencia Política, eh, es muy fascinante. Es eh, fascinante ver cómo se va desarrollando todo esto. Y bueno, eh, ¿Cómo empezó todo esto? Eh, como sabrán muchos y muchas, eh, durante octubre del año 2019, eh, a pesar de que Chile siempre ha sido un país que se ha movilizado de manera extravagante mediante, no sé, los movimientos de educación, eh, lo de salud, este suceso que ocurrió como el llamado estallido social eh, fue principalmente un desencadenante de la alza de la tarifa al transporte público en Santiago. Donde tras esto eh, empezó una ev evasión masiva hacia, hacia este mismo metro mediante los eh, estudiantes secundarios de, del país. Entonces, esto, esto fue desencadenándose mucho más a medida que iba avanzando los días. Y llegamos a un día que fue el 18 de octubre, donde Chile se empezó a movilizar en masa y con eso se con esa movilización en masa empezaron, no sé, eh, a radicalizarse mucho eh, el tema de, del conflicto social. Eh, generalmente eso se puede ver por el tema de la quema del metro, los saqueos, etc.
0: Muy interesante lo que contás, Lean. Eh, mi pregunta es, a, de cara a todo esto, digamos, a todo esto que iba sucedi sucediendo, digamos, todas estas marchas, todo este, este conflicto, digamos, que hubo por por las, los pasajes del, del metro y, y todo esto, eh, del transporte público, ¿A, ¿a cómo respondió el gobierno digamos, a esto? Porque justamente fueron eh, marchas y, y, y contramarchas y una cantidad de, de situaciones digamos, que se dieron muy grandes en todo el país, como vos contás, pero ¿qué respuesta dio el gobierno a esto? ¿Cómo actuó frente a esta, este problema? Los militares en
1: la calle fue lo que pasó primeramente en Chile, eh, como respuesta al gobierno de Sebastián Piñera, tras decretar el estado de emergencia, y lo cual posteriormente llevó al toque de queda que permaneció hasta como febrero del año 2020. Tras esto, el gobierno, eh, mejor dicho, el presidente Sebastián Piñera, eh, mencionó una frase, la cual es estamos en guerra, eh, la cual fue muy polémica e incluso intensificó mucho más la, la violencia porque... Es como estás en guerra con, con tus propios pueblos, con tu propia con tu propia ciudadanía. Y eso como respuesta fue que se intensificara mucho más las, las protestas y se hiciera lo que se conoce la marcha más grande de la historia de Chile, que fue el 25 de octubre del año 2019, donde fue una convocatoria de más de un millón de personas dentro de la Plaza
0: Italia. Ok, y pregunto ahora, eh, ¿qué sensaciones dejó digamos en la gente luego del... Al, al margen de, de esto que dijiste de que la violencia se intensificó, digamos la, las marchas siguieron sucediendo. Una vez que el, el gobierno saca, digamos, los militares a la calle, digamos y, y bueno y Piñera dice esto de que estamos en, en guerra, digamos, ¿qué sucede luego, digamos? ¿Qué sensaciones le, le queda a la gente, digamos, de, de esta respuesta al gobierno? Capaz no tanto a los que estaban en el conflicto en sí, digamos, los que marchaban, sino en, en la población en general, digamos, la ciudadanía en general. Bueno,
1: en primer lugar está el descontento social, obviamente, porque la gente empezó a sentir miedo, incertidumbre de lo que podía pasar en el país. Algo demasiado fuerte, fue un, demasi un golpe demasiado fuerte porque nunca había pasado algo tan grande en Chile, a posterior a la protesta del año 2011. Eh, y a la vez eh, hizo de que estas protestas empezaran a perdurar hasta la actualidad incluso como se pudo ver el pasado 18 de octubre donde el año, 2020, el año 2021 donde siguen siendo las protestas dentro de la Plaza Italia, que como nombre se empezó a llamar Plaza de Dignidad. Y a la vez, eh, poco a poco, la gente iba a querer una valoración del orden público. Esto se puede decir mediante una encuesta que salió hace poco, de la encuesta CEP, que es un, un centro de estudio de acá de Chile. Y la gente empezó a valorar eh, mucho
0: más el orden público que las libertades. Eh, muy interesante lo que contás. Eh, por otra parte, también me gustaría saber cómo sigue el tema, si siguen a día de hoy con protestas, entiendo que igualmente la, la pandemia podría haber eh, parado un poco ese, ese proceso, digamos, de, de reclamos del pueblo, pero, digamos, cómo sigue la cuestión hoy en día, y sobre todo también un poco llevándolo ya al... A, este, a esta segunda cuestión que hablábamos del, del proceso de reforma constitucional digamos. esto se da eh, por efecto directo digamos, de, de estas protestas o es algo que un poco ya venía trabajándose por por, otro, por otras causas bueno
1: eh, en Chile sí siguen las protestas en, eh, hay protestas en todas las partes del país eso sí, con una menor participación pero siguen, siguen existiendo protestas al año 2021, lo cual se puede, se puede entender como un, una, un sentimiento de que ya no tienen miedo a protestar, porque el chileno antes eh, seguía un orden, un orden a protestar. De hecho, si pueden, la gente en público puede ver protestas en el año 2015, 2013, de que la gente seguía un orden, de que, por ejemplo, iban por unas, una sola calle. En cambio, en la actualidad, no. Es como, te tomas toda la calle y la bloqueas. Y es, es algo como, no sé, como que el, el chileno promedio ya no se quiere manifestar mucho más. Y sí, eh, respecto a la segunda pregunta, sí, eh, este proceso constituyente busca llevar a que Chile se tenga una respuesta ante las diferentes problemáticas que tiene. Este proceso fue mediante una reforma constitucional la cual fue apoyado tanto por los partidos oficialistas, que sería la derecha tradicional Junto con la desconcertación y parte del Frente Amplio de Chile
2: Leandro, eh, quiero escucho muy atentamente lo que nos estás comentando Y vos sabés que he estado siguiendo el caso de Chile Cuando más o menos se daban las protestas y demás Ahora tengo una pregunta que siempre que lo los seguía, lo miraba y trataba de analizarlo Siempre, siempre me hacía a las protestas de Chile, estas formas así masivas que empiezan producto de alguna medida que eh, el efecto que tienen en la población es algún efecto económico, alguna suba de impuestos y demás, eh, se me hizo muy difícil no relacionarlo de alguna manera con lo que fue las protestas de los chalecos amarillos en Francia. Eh, la pregunta que tengo eh, para hacerte es si al igual que los chalecos amarillos, las personas que protestan en realidad son, eh, digamos, eh, apolíticas, o mejor dicho, no, no, no se manifiestan con una bandera política de algún partido político o si lo hacen en el caso de Chile. ¿Qué, qué, qué comparación podrías hacer al respecto de lo que fue eh, la manifestación de los chalecos amarillos en Francia? no?
1: Interesante pregunta, Facu. Eh, de hecho, nunca me la había preguntado y es algo de que en realidad el, al principio los partidos políticos, sobre todo de oposición, llamaban a marchar, pero a marchar de una manera pacífica, obviamente sin violencia. Acepcionando de otros par de algunos partidos, pero bueno, son partidos que obviamente uh, que les salió de la mano, o sea, se salieron de, de la mano sobre esas protestas en, en otras formas, por no decir, no, no de una manera pacífica. Sin embargo, eh, con el tiempo se ha dado cuenta de que esas personas que protestan, son apolíticas, son gente que está descontenta con el sistema político actual, son gente de que no tiene una representación clara dentro de la política mediante los partidos políticos, y es por eso que hay un rechazo eh, general ante los partidos políticos en la actualidad de Chile, sobre todo viniendo de la gente mucho más joven, que es la que salió primeramente a protestar.
2: Clarísimo, entonces podemos enmarcar los sucesos de Chile como una especie de la gran crisis de representación que está sufriendo la democracia liberal en diferentes partes del mundo. Creo que podríamos decir entonces que es como un capítulo más de esa manifestación que la democracia liberal quizás está, le está costando eh, satisfacer determinadas demandas, sobre todo de representatividad.
1: Eh, claro, obviamente es algo de que la democracia liberal no ha podido manejar bien. Incluso eh, mediante esa misma democracia liberal, durante, sobre todo durante el proceso de elección de la constituyente, nació una lista la cual era solamente independientes, que solamente representaban, querían representar a esas personas que estaban protestando, que es la que se llamaba la lista del pueblo, que de hecho sacó un amplio número de representantes, si no me equivoco, sacaron entre 22 representantes, no tengo la cifra exacta, pero con el tiempo, igualmente esa lista ha ido cayendo. ¿A qué me refiero? De que ¿No ves que cuando un se constituye un, un, un proceso constituyente o una convención constitucional en este caso eh, se han juntando grupos, distintas facciones? Bueno, esta facción de, de la lista del pueblo ha ido disminuyendo sus representantes. Es decir, se, ha ido, se han ido saliendo, se han ido yendo. Incluso hubo un caso de un convencional de que fingió cáncer para ser electo. Entonces, el problema en Chile es de representatividad. Hay, hay grupos que han intentado representar a esas a esa malestares del estallido social. Sin embargo, con el tiempo ha ido cambiando mucho eso. De que en realidad esa lista del pueblo que, que nació y surgió eh, para llamar a atender las distintas, las distintas preguntas o, o cuestiones del estallido social no han llegado a, a, ¿cómo decirlo?, a perdurar en el tiempo. Entonces el problema de, la, el problema de representatividad sigue existiendo.
0: Eh, Leandro, quiero avanzar un poquito más sobre el tema de la, del proceso constitucional en sí, de, de la reforma, digamos. Eh, ¿En qué momento eh, está ahora? Yo sé que, bueno, el, el referéndum fue el año pasado, digamos, se, se votó por, por el sí, digamos, a, al proceso de reforma pero ¿en qué momento está ahora el, ese, proce ese proceso, digamos? Y sobre todo, ¿cuáles son los puntos más importantes sobre lo que, lo que se está por hacer eh, enfoque, digamos, en esta reforma? digamos ¿Cuáles son los, los puntos claves o importantes que se van a, a modificar, digamos? Y, ¿Y qué esperas, digamos, que salga al final cuando la Constitución esté aprobada? No sé si ya hay algo, digamos, claro en ese sentido o no. Bueno, sí, el proceso
1: para convencionales fue este este mismo año, de hecho, el año pasado ele elegimos los, eh, sobre el rechazo o la prueba. Bueno, el proceso fue de la misma manera, del mismo sistema de los diputados mediante distritos, eh, lo cual se dio un resultado electoral que de hecho la derecha no se esperaba, porque no alcanzó ni siquiera un tercio de los convencionales, que era lo que querían para poder entrar a la negociación. Sin embargo, eh, hay que destacar la acción de los independientes, como dije anteriormente como ejemplo la lista del pueblo, o independientes no neutrales, o también otros independientes que fueron mediante cubos partidos. Este proceso eh, busca eh, llevar a cabo la falta de, de confianza en la democracia de Chile, busca llevar los cambios que necesita el país a nivel de derechos sociales, derechos, incluso de, se está hablando de derechos digitales dentro de la constitución. Bueno, eh, ¿qué es lo que yo espero para esta constitución? ¿Cómo va el proceso en la actualidad? Que de hecho ya se terminó el reglamento, el reglamento ya está aprobado. Todos reg todo los reglamentos que, que deberían estar dentro de la convención están aprobados. Y de hecho, al mismo año, el mismo día, 18 de octubre, fue el día en que se empezó a redactar la constitución. Fue el mismo día donde se empezaron a discutir. Esto fue por meramente un, este simbólico de, de la presidenta de la convención, Elisa Honcón, la cual es convencional por cupo mapuche, de pueblo originario. ¿Y eh, qué es lo que espero? Bueno, en general yo creo que el sistema presidencialista en Chile ha fallado. Es mucho el, pres el presidencialismo que existe en Chile. Y me gustaría ver un nuevo modelo que sería el semipresidencialismo que sería un, un, un dist una distribución de poder mucho más eh, fácil, mucho más eh, efectiva, a mi parecer, dentro de Chile. A la vez, yo creo que debería existir una mayor descentralización y autonomía dentro de las regiones, en el sentido de que mal, el Estado chileno ha estado muy centralizado en el tiempo, eh, llevando todos los todo lo que es ganancia Santiago pero ponte tú, eh, la una de las regiones que más produce bueno, regiones que más producen sería Atacama y Antofagasta que esas regiones son las que producen el cobre incluso el salitre que estamos viendo a, a la actualidad, generalmente son las regiones como mucho más pobres del país entonces el, el el pastel, digamos, no está bien repartido en Chile, por regiones otro que me gustaría tocar es el reconocimiento del pueblo indígenas. Que, como muchos sabrán, eh, ha habido un conflicto en Chile durante más de 500 años desde la conquista de los españoles con el pueblo mapuche. Pero ese, ese, ese conflicto eh, tiene que ver con un no reconocimiento de parte del Estado chileno. Ese es un problema principal que debería tomar a cabo la Convención Constitucional y reconocer mediante Constitución a los pueblos originarios. Por otra parte, eh, se ha hablado mucho sobre el Banco Central. Eh, yo espero, y sé que hay los votos, para, permane para que permanezca el, el Banco Central Autónomo, que no está bajo el gobierno de turno. Y por otra parte, me gustaría ver mayor mecanismo de participación electoral directa. Eh, es algo fundamental eh, en la actualidad de que las personas eh, recuperen esa falta de confianza política. Entonces, uno de los mecanismos para eso es la participación electoral directa. Eh, mayor referéndums, eh, mayor consultas ciudadanas, cabildos, etc.
0: Perfecto, Leandro. Eh, ahora te hago la pregunta, digamos, eh, todos estos cambios que vos esperás, digamos, que, que surjan, digamos, y que queden en la, en la nueva constitución, bueno, dijiste que, que están los votos en el caso del, del balcón Central para que siga siendo autónomo, digamos, cosa que sería algo importante porque digamos un poco también. Eh, no cometerían el mismo error que, que capaz nosotros acá en la Argentina, pero digamos, al margen de, de ese tema en sí, eh, ¿los demás vos decís que tienen el consenso, digamos, como para aprobarse o son temas que van a ser muy polémicos y que no que es posible que no queden, digamos, en la redacción final?
1: Bueno, eh, la mayor descentralización sí hay votos. Los convencionales de regiones se han unido para llevar a cabo una mayor descentralización del país. Eh, también el reconocimiento de los pueblos indi originarios es algo fundamental y de hecho tiene la mayor capacidad de votos para llegar al reconocimiento, incluso de parte de la derecha misma. Eh, el mecanismo de participación electoral directa es un, algo controvertido, pero yo creo de que pueda existir los, los votos necesarios para que la gente pueda participar de una mejor manera en democracia. Y el semipresidencialismo es lo que eh, sé que yo lo quiero. Sin embargo, eh, no creo que existan los votos necesarios. Sí o, sí o sí va a haber un menos presidencialismo tan fuerte como en Chile, pero eh, de que pasemos de un presidencialismo fuerte a un semipresidencialismo, como lo es el semipresidencialismo francés, eh, etc., eh, no lo veo. No hay los votos. No siento de que los convencionales estén 100% comprometidos con un cambio, de, un cambio tan radical.
0: Bien, eh, ahora pasando un poquito más al, al tema que, nos, que un poco no, nos trae hoy digamos y es probablemente lo más actual y lo más importante por, de, por momento digamos de lo que está sucediendo en Chile, eh, son las elecciones presidenciales. Bueno, ya mencionamos que son el próximo 21 de noviembre, justo coinciden con las elecciones de Venezuela también, eh, pero bueno, en este caso son presidenciales, van a digamos, determinar quién va a dirigir el país en los próximos cuatro años y me gustaría saber un poco cuál es tu visión de cómo se van a dar las elecciones y sobre todo también cómo ves a, a, la, a la gente, digamos, si realmente le está prestando atención a las, a las elecciones o con todo lo que está pasando, con esta cuestión que hablabas de, de la falta de confianza, digamos, que hay en, en la dirigencia política chilena en este momento, si... Si la gente realmente le, le interesan las elecciones, va a ir a votar o, o ves un escenario en donde, parecido al de la Argentina, digamos, no vaya mucha gente a, a participar. Bueno, como
1: panorama actual, eh, me gustaría contextualizar mucho porque seguramente se han perdido algunas personas sobre el proceso de Chile. Y en primer lugar, me gustaría decir de que la derecha tradicional, eh, que es candidateada por Sebastián Sichel, que fue el presidente del Banco Central, fue parte del Ministerio, un ministerio de Desarrollo Social de Piñera, eh, ha caído de que la derecha tradicional no está llevando los votos que debería llevar, que es algo que, tra que durante los últimos 30 años ha sido así, de que ha habido un bipartidismo entre la desconcertación y la derecha, junto con después en el año 2013-2014 la aparición del Frente Amplio, el candidato Sebastián Sichel uh, ha caído, uh, ha caído en las encuestas. Eh, no, no está llevando a la gente debido a varias controversias que, lo ha, que han afiliado a aportes de empresas grandes, de, de personas que no les caen muy bien a la sociedad, que po que, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, eh, como otro dato la, del panorama actual, eh, es el pequeño auge que ha tenido Yana eh, Proboste, que es la representante de la desconcertación, debido a esta misma caída de Sebastián Sichel, que ha traído el voto del centro, de, de que, hay que decirlo, de que la mayoría de las personas se sienten representadas por el centro en Chile, pero eh, igual está muy complicado el panorama debido a, al auge de, de la extrema derecha, representada por José Antonio Castro. Eh, la cual en la encuesta ACADEM, que a pesar de que es una encuesta muy criticada acá en Chile, eh, lo está poniendo en primer lugar, en primer lugar de preferencias políticas. Entonces, eh, eso ha llevado de que otros votos hacia Ten hayan llevado hacia José Antonio Castro. Y por último, eh, me gustaría contextualizar el caso de Boric, que sería el de Frente Amplio junto al Partido Comunista, que... Eh, ha tenido fallos en los últimos debates, sobre todo en temas económicos, que es lo que lo que siempre le han preguntado, ya ha caído. Por ejemplo, tiene un asesor de que, que quiere revisar los tratados internacionales, pero la parte del partido comunista dice que lo quieren revisar, pero la parte del Frente Amplio no dice que no es así, que este. Entonces, es como muy confuso ese panorama respecto a los tratados internacionales que existen. Eh, de la visión de ese, ese grupo, el Frente Amplio el Partido Comunista, que sería pro dignidad. Y dentro también de ese marco están las, los candidatos populistas, que yo los califico como populistas por cómo se expresan, por, incluso por, me, por metodología propia, que sería eh, candidato Franco Parisi. Que eh, se ha visto de que ha aumentado mucho el número de participantes dentro de su partido, que es el partido de la gente, que se conformó hace menos de, de seis meses, sino por lo que tengo entendido. Y en esos seis meses, es el segundo partido con más militantes en Chile. Entonces, el panorama general de Chile ha sido algo conflictivo. Eh, no hay como... los votantes chilenos no son como muy llevados por los partidos sino por personalismos eh, es algo que hay que decirlo por otra parte no veo de que se pueda superar un umbral de, del 55% porque por ejemplo a pesar de que hubo un estallido social de que existía mayor participación ciudadana, etcétera para los convencionales eh, y gobernadores region regionales mmm, no votaron más del 55% votaron como un 53, 54% si no me equivoco entonces la gente no está como con las ganas, a pesar del estallido social, de participar dentro de las elecciones.
0: Hablabas recién de un escenario, bueno, que en el que pueden pasar muchas cosas, digamos, sobre todo también estas, estas dudas que hay sobre ciertas encuestas, digamos, que dan a algunos candidatos eh, polémicos eh, eh, liderando, digamos, la, las encuestas y decías, bueno, hay como cierta desconfianza en las mismas, pero eh, me gustaría un poco llevándote al, a, al resultado en sí, digamos, si crees que es posible en este escenario de incertidumbre que se dé una segunda vuelta electoral en Chile no, no sé cuál es el, el porcentaje en sí, digamos, que se tiene que dar para que evitarse esa, esa segunda vuelta o si, digamos, es probable que el que gane lo haga directamente ya en primera
1: Bueno, eh, como en términos generales, no creo de que de que esto se dé por primera vuelta, va a haber una segunda vuelta sí o sí tiene que tener un 50% más uno, si no me tengo entendido, tiene que tener un 50% más uno, lo cual en la actualidad, debido a los variantes partidos que participan, diferentes coaliciones que participan dentro de la elección, lo veo como algo improbable. No veo que la gente que exista, alguien dentro de los candidatos, de los siete candidatos que existen, de que tengan el 50%. No, yo creo que sí o sí va a haber una segunda vuelta. Y va a ser muy, muy polarizada. Porque con los resultados que se dan en la actualidad, eh, los candidatos que irían a segunda vuelta sería Gabriel Boric, por la parte de la Dignidad. y José Antonio Cast de la extrema derecha del Frente Social Cristiano. Entonces, eh, a pesar de que, por obvias razones, eh, la extrema derecha es muy mal vista por la ciudadanía común debido a, a que se lo ve por la figura de Pinochet puede que gane Gabriel Boric en esa vuelta sin embargo eh, podríamos tener un caso como lo fue Le Pen en el año 2003 en Francia de tener un, una oposición que esté liderada por la extrema derecha y esa oposición si sabe hacerla y, y se ve que el gobierno de Gabriel Boric, si sale presidente, eh, le va mal, podríamos decir de que en la siguiente elección, posterior a, al gobierno que va a venir, la extrema derecha podría llegar al, al poder, y es el mayor miedo de que tiene la gente en
0: realidad. Eh, y ahora me gustaría un poquito llevar también, como para ir cerrando el, el episodio, me gustaría saber también, eh, no solo le, la importancia de, de las elecciones en Chile de por sí, digamos, porque siempre que hay elecciones en algún, en al menos algunos países de Sudamérica, digamos, eh, tienen algún impacto en los demás. La verdad es que, digamos, yo creo que uno siempre tiene que estar atento a lo que sucede en otros países porque uno no, no sabe cómo eso también le puede afectar en mayor o menor medida a, a uno mismo o, o al propio país. Así que me gustaría también un poco eh, indagar en eso, eh, Facu, me gustaría saber tu opinión, digamos, tu perspectiva eh, sobre este tema. Digamos, ¿Cómo crees que puede afectar eh, la elección presidencial de Chile a la Argentina?
2: Bueno, la verdad es que Chile eh, es, un, es un país vecino de Argentina eh, y por más que durante mucho tiempo eh, la cordillera funcionó como una especie de barrera que va, prácticamente nos, nos aislaba la globalización y el intercambio cada vez más profundizado, más o menos a partir de la década del 80, hizo que la cordillera cada vez se, se achique un poquito más y, y lo que pasa en Chile pueda repercutir en Argentina y viceversa. Eh, yo creo que en el mundo en el que estamos viviendo, que es un mundo, como recién comentábamos con Leandro, donde las democracias liberales están en crisis, en una crisis de representatividad importante, yo creo que hay que tener cuidado sobre todo con los efectos dominó. Eh, y esto es importante porque en Latinoamérica, eh, Latinoamérica es un continente donde los efectos dominó suelen suceder y bastante. Entonces, eh, Chile, en, a nivel de elecciones presidenciales, creo que es el primero de, de lo que vendrían a ser este, lo, los nuevos presidentes que van a empezar a llegar ¿no? el año que viene en Brasil, el, el próximo domingo en Argentina, y eso podría marcar una tendencia. No definitorio, porque por supuesto cada país tiene sus propias dinámicas y muchas veces responden a cuestiones aisladas de cada uno de esos países, pero sin embargo creo y acá entendemos como eh, una cuestión que sí puede tener este, cierta cierta relevancia, digamos, qué va a suceder con, por, como por ejemplo compartido con, con los partidos de derecha, la gente los va a volver a apoyar, la gente va a rechazarlos, recordamos que Chile en los últimos años se ha ido alternando bastante bien entre lo que vendría a ser quizás un partido de centro derecha como Piñera y un partido de centro izquierda como Vallelet, iba como uno y uno, uno y uno y uno y uno, entonces iba habiendo un cierto equilibrio, ese equilibrio hoy podría continuar o podría quizás romperse y, y encontrar quizás una respuesta ¿no? eh, hacia una extrema derecha este no sé si decirle radicalizada leandro me, me, me corregirá si es que es un candidato radicalizado pero también se me hace este muy difícil no de, de relacionarlo con, con lo que podría ser el, el fenómeno mi ley en Argentina todo la, el auge de los partidos libertarios conservadores de derecha entonces yo creo que Chile va a ser una especie de, eh, quizás, eh, primer motor eh, de las maquinarias electorales de Latinoamérica en las elecciones que viene. Y hay que prestarle mucha atención. En cuestiones económicas, eh, Chile es el cuarto socio comercial de la Argentina. Eh, es, el país, es el cuarto país al que más le vendemos. Casi 5% de nuestras exportaciones van a Chile. Y le, y le exportamos infinidad de cuestiones, le, le exportamos petróleo, le exportamos eh, materias primas alimenticias como maíz, como trigo, arroz, este, exportamos carne, exportamos maquinaria pesada de lo que vendría a ser este, camiones. Hay, mucho, hay muchas exportaciones de químicos, de la industria química, la industria, de la, de la industria este, eh, metalmecánica también, eh, papelera, o sea, eh, realmente es muy diversificado los los rubros en los cuales Chile le, le, le compra a la Argentina y la verdad es que al ser el cuarto socio comercial, la Argentina tiene que prestar atención en cómo va Chile en materia económica. En definitiva también un cambio de, de gobierno, quizás un gobierno de derecha que, que tenga una posición más dura, a los gobiernos de centro izquierda como puede ser el Alberto Fernández, podría repercutir eventualmente en, en las exportaciones y en el intercambio comercial. Entonces es una situación que está en Veremos, que nos importa mucho, que nos tiene que importar mucho, y por supuesto también, bueno, este, entender que hoy por hoy Latinoamérica más que nunca es eh, pasiva de tener estos efectos dominó, ¿verdad? Como comentaba recién.
0: Muchas gracias, Fácula, la verdad que comparto eh, en gran parte lo que decís. Eh, y me gustaría hacerte una última pregunta, Leandro, eh, un poco como para cerrar ya el, el capítulo. tenemos ya una cuestión más personal, si querés. Me gustaría saber un poco eh, cuál es tu visión personal, digamos, de lo que van a suceder en estas elecciones. Y sobre todo, qué me, un poco más en este sentido, qué, el, qué mensaje le dejarías, digamos, a, a otros compatriotas chilenos, digamos, eh, que puedan escuchar el, el episodio. Eh, qué mensaje, digamos, que le querés decir, digamos, a, a ellos. Sobre todo pensando también en, en la esperanza o desesperanza también en algunos casos. Que pueden tener sobre la realidad política futura que se va a dar en Chile.
1: Bueno, primero respondiendo a Facu sobre el término de la extrema derecha, eh, en realidad, eh, José Antonio Cast, que es representante de la extrema derecha, eh, yo mediante mi visión personal, lo veo como alguien radicalizado en comerciales eh, de incluso derechos sociales que se han logrado en Chile. Y yo más bien lo veo desde mi visión personal un peligro. No por, no por juzgar como persona, sino como visto, visto por lo visto por mi visión personal e ideológica. Eh, bueno, siguiendo con lo que.
2: Perdóname, ya que sé que tiraste. Perdóname, te aprovecho a preguntar. Entonces, eh, si uno analiza el espectro de la derecha en Chile, podemos encontrar que tiene, por un lado, quizás. La centro derecha de, de Sichel, ¿no? Eh, un poco más al extremo Cast. Y el, ¿Y el candidato Parisi, más cerca de quién está? ¿Es una derecha más cercana a Sichel o una derecha más cercana a Cast?
1: Eh, yo diría que el, el candidato Parisi es una derecha eh, muy especial, una centro derecha muy especial que la, categori la categoriza como populista. Y es porque el candidato Parisi es demasiado personalista. Lo veo como alguien que, que el partido es en torno a él. Es, es alguien de que ha, ha, tiene propuestas, incluso como dije, la democracia digital, que quería que, que las personas en el Congreso eh, votaran de acuerdo a lo que decían los ciudadanos mediante un una aplicación de celular. O sea, eh, eso dentro dentro de los marcos de la democracia misma eh, lo, veo, lo veo como malo. O sea. Nosotros en la democracia liberal buscamos personas para representarnos. No si ahora de que mediante una aplicación podamos votar eh, de una manera diciendo a los candidatos un sí y no a esta propuesta, eh, lo veo como algo prácticamente inefectivo. Entonces la derecha de Parisi sí, eh, la vería como un entrecentro y una centro-derecha, diría un poco un poquito más de, de centro que de Sichel.
2: Muy interesante, muy 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 interesante.
1: Bueno, siguiendo con la pregunta primeriza de qué espero, pues, como opinión personal, yo espero de que el país sepa cómo construir nuevamente una sociedad eh, pacífica, de que podamos nuevamente eh, salir juntos como, como país, de que eh, elijamos bien, independiente del de todo este ideológico de que pueda haber, que las personas salgan a votar y voten por las personas que ellas creen que en realidad deben estar dentro de los puestos. No es algo de que yo diga, no, eh, no votes por este, no votes por este otro. Yo, como persona que estudia ciencia política, pienso de que lo más valorizado de la democracia es la participación ciudadana. Es algo de que se está perdiendo en Chile que es algo que debemos recuperar y la única forma de recuperarlo es mediante las mismas elecciones es por eso de que eh, yo personalmente no tengo candidato presidencial pero espero de que el candidato que salga sepa cómo vamos a tener que arreglar el caos económico que está en la actualidad en Chile, que por cierto eh, salió un informe hace unos días sobre eh, la subida en la inflación de Chile que Dentro de mensualmente, creo que anu, no anualmente era 5,3%, lo cual es mucho para Chile, porque la meta generalmente oscila en el 3%. Entonces, eh, hay un caos económico debido generalmente al 10%, a la pandemia, que el 10%, bueno, si no saben, el retiro de AFPs de es un tema que me gustaría tratar en, en algún momento con más profundidad, si es que me dan la oportunidad. Pero este caos económico debe ser arreglado de alguna forma. Y es por eso de que el mensaje que, que quiero dar es que la gente eh, se aleje, se trata de alejar los populismos, que los populismos no arreglan nada, se lo, se lo digo, la, más, más que soluciones te trae problemas, te trae personalismos, te trae eh, prácticamente de que estés ciego ante una persona. Y por otra parte de que no necesariamente si te radicalizas con tus ideologías, no necesariamente va a ser la solución. Lo importante acá es buscar una solución como país, es buscar un consenso, es buscar que la ciudadanía en realidad se sienta representada por la democracia. La democracia. Porque si no caeremos nuevamente en, en el cuestionamiento de la democracia y eso nos puede llevar a un lugar mucho peor.
0: Leandro, un Episodio genial, la verdad que muy interesante la charla que tuvimos hoy Así que gracias por estar acá, gracias por contarnos un poco desde tu lado La, la situación por la que pasa Chile eh, en un país que al menos acá en el Club del Erizo queremos mucho La verdad que generalmente es, es uno de los de los países que al menos hasta hasta hace poco digamos señalábamos como modelo eh, Dentro de Latinoamérica al menos uno de los países que, que mejor lo ha hecho en, en por décadas, así que bueno, en ese sentido, gracias por, por venir a participar de este espacio, gracias también a Facu por sumarse, y, y bueno, esperemos que ambos puedan estar en un próximo capítulo de Abro Hilo. Gracias.
1: No hay problema, muchas gracias a ustedes por invitarme, y como siempre, eh, estoy dispuesto a cualquier cosa de que, de que me quieran preguntar o hablar
0: sobre temas de Chile.
2: Bueno, seguiremos sintonizados seguramente, así que les dejo un gran abrazo de la audiencia y hasta otra.
0: Este mensaje final, como siempre, eh, va a la audiencia. Primero quiero agradecer, eh, como siempre hago, a la gente que nos escucha, que se toma el tiempo de un poco analizar lo que vamos hablando en cada episodio. La verdad es que tratamos de ser fieles a lo que es un poco el Club Lerizo, esta idea de digamos, hablar de temas no solo actuales e interesantes desde nuestra perspectiva, sino también temas que tengan que ver no solo con la Argentina, sino con el mundo en general, con, con los diversos países que tenemos. E hemos contado en otras ocasiones que tenemos miembros del, del club que son de diversas partes del mundo, en ese sentido es uno de nuestros orgullos de poder llegar a, a gente de diversos lugares, profesiones, eh, orígenes, y, y bueno, un poco también es por eso que, que nos hemos tomado el tiempo también de hacer eh, episodios especiales sobre, sobre otros países y lo que va sucediendo en la región, así que bueno. Eh, gracias por, por escucharnos atentamente siempre eh, A los que nos siguen en redes, bueno, genial, gracias eh, Saben que tenemos, aparte del, de esta plataforma Spotify Que es probablemente la principal que tenemos También tenemos un canal de YouTube donde, donde Aparte del, de estos podcasts, eh, de estos episodios Tenemos, bueno, otro, otro contenido de informes eh, el, Especiales de lecciones elecciones históricas, digamos, también hay un podcast de historia que va solo en YouTube, es más complejo, la verdad es que, que en ese sentido lo súper recomiendo y sobre todo también porque ha habido como una especie de sección últimamente de, de reacciones a, a viejos spots eh, y jingles de campaña, la verdad que es algo más descontracturado y divertido, así que también para el que le gusta ese tipo de contenido los invito a pasarse por el canal de YouTube, Club del Erizo se llama, y, y bueno, gracias también por seguirnos en, en Twitter Arroba Club para los que no conozcan Y en Instagram, arroba Club Lerizo Oficial También para los que, las que no nos sigan ahí todavía Así que, bueno, gracias por escuchar hasta acá eh, Y te esperamos en un nuevo, una nueva edición de, de Abro Hilo Muchas gracias